0: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans ce 35e épisode d'ambitieuse heureuse où on va parler de comparaison. De concrètement, qu'est-ce qui fait qu'on se compare les uns aux autres, les unes aux autres Qu'est-ce qui fait que ça peut nous desservir Et également, est-ce que c'est toujours un frein de se comparer On va parler de tout un tas de questions autour de ça parce que on se compare beaucoup et on a tendance à nous dévaloriser. Généralement quand on parle de comparaison c'est quelque chose d'assez désagréable, du type elle est meilleure que moi, elle a fait ça et pas moi donc je suis moins bonne. Ça peut également générer pas mal d'émotions désagréables comme de l'envie, de la jalousie. Donc ça tourne beaucoup autour de la dévalorisation, même s'il y a aussi le pan de la supériorité hein, avec la comparaison. Mais généralement c'est pas trop ce que ressentent mes clientes, mais on va quand même en parler un petit peu de ce pan-là également. Et ce que j'entends beaucoup par rapport à la comparaison, c'est également toute la honte et la culpabilité à se comparer. Parce que c'est pas bien de se comparer. Du coup, j'ai honte de me comparer, mais c'est plus fort que moi. Et quand même, faut avouer qu'elle a fait tout ça et pas moi. Ça m'entend bien que j'ai pas l'étoffe pour, que j'y arriverai jamais, que c'est impossible pour moi. Alors autant que je me taise et que j'y aille pas. J'ai pas l'étoffe pour x, y, z, etc. Et ce que je propose, c'est qu'on remette tout ça en question. Qu'on reparte de la base, c'est-à-dire de la définition. La définition de la comparaison dans le Larousse, c'est l'action de comparer, merci, ça nous avance bien, de rapprocher des personnes ou des choses pour examiner leur ressemblance ou leur différence. Donc c'est vraiment l'action de rapprocher des personnes ou des choses pour examiner leur ressemblance ou leur différence. C'est ça la comparaison. Ce qu'on peut voir c'est que de base c'est neutre, c'est ni positif ni négatif, c'est rouge, c'est bleu, c'est j'ai tel salaire et elle a tel salaire, c'est un fait neutre. Ce qu'il est important de savoir c'est qu'en tant qu'être humain on est une machine à comparer, à catégoriser. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne, et heureusement, hein, parce que ça nous permet concrètement de distinguer les couleurs, de distinguer la différence entre une brosse à dents et une fourchette, ça nous permet également de compter, hein, etc. Donc, on est une machine à comparer pour catégoriser, et on crée des catégories sans hiérarchie, bah par exemple les couleurs, et on crée également des catégories avec hiérarchie, par exemple chiffrer un salaire de 2000 euros est inférieur à un salaire de 4000 euros, qui est inférieur à un salaire de 10 000 euros, etc. Mais là encore, quelles que soient ces catégories, avec ou sans hiérarchie, c'est ni bien ni mal, ce sont des faits, des catégories, ce sont des circonstances neutres. Et du coup, il y a déjà deux choses importantes à noter dans ce que je viens de dire. La première, c'est que la comparaison concerne tout le monde. On se compare tous et toutes, tout le temps, et c'est comme ça qu'est fait notre cerveau. C'est très utile, donc déjà, toute la culpabilité, la honte et les jugements qu'on a à propos de soi quand on se voit se comparer, tout ce qu'on se dit du type « je devrais pas me comparer », on peut mettre ça à la poubelle. Sachez que tout le monde, tout le monde, tout le monde se compare. Par contre, la différence c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette comparaison Est-ce qu'on se cache sous la couette, mort de honte parce qu'on se compare, parce qu'on ressent de la jalousie, parce qu'on se sent inférieur Ou alors, est-ce qu'on prend ses pensées pour argent comptant et on se dévalorise un point c'est tout Est-ce qu'on essaie de comprendre les émotions qu'on ressent et est-ce qu'on répond du coup à ses besoins Est-ce qu'on utilise la comparaison à notre avantage ou autre et du coup, la deuxième chose importante qui découle de la première, c'est que la catégorisation et la comparaison nous permet de nous construire. Oui, clairement. Ça nous permet de distinguer ce qu'on trouve de bien, ce qu'on trouve de mal. Ça nous permet de savoir ce qu'on veut, ce qu'on préfère. Je préfère le vert au bleu. Ça nous permet de savoir ce qu'on valorise, avec une hiérarchie du coup qui est très subjective. Ça permet de faire des choix, de faire nos choix. Ça nous permet de prendre notre place dans le monde. Oui, rien que ça. Et je vais vous montrer en quoi. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par prendre deux exemples où on se compare et où ça nous dessert, où on se dévalorise, où on se sent inférieur, et de vous montrer qu'est-ce qui nous dessert dans cette comparaison et ce qu'on peut en faire. Premier exemple, ma collègue a eu une promotion, elle a plus de responsabilités et une augmentation de salaire, et moi pas. Donc c'est neutre, c'est ni bien ni mal, même si là vous devez déjà avoir des pensées qui, elles, ne sont pas neutres quand je vous dis ça. Et euh, on peut avoir tout un tas de pensées, et par exemple, un des types de pensées qui peut exister c'est « Elle a une meilleure situation que moi »,« Elle a de la chance et moi pas »,« Ça y est, elle a eu le poste, donc c'est mort pour moi », et pff, de toute façon, j'aurais pas été capable, j'ai pas autant de à l'oral, c'est compliqué en plus de gérer vie pro, vie perso, de toute façon à ces postes-là, j'ai pas l'étoffe pour, mais bon, elle a de la chance quand même. Hein. Et donc c'est toutes ces pensées-là qui vont venir générer tout un tas d'émotions chez nous, par exemple de la dévalorisation, du découragement, de la jalousie, de l'envie, et l'action qui découle de ces émotions, et eh bien c'est probablement de l'inaction. Par exemple, je regarde et j'observe, je stalke, voir cette personne et où je rumine et je me dévalorise. Le résultat de cette action, c'est que rien ne change, je ne deviens pas plus capable, hein, je n'ai pas plus d'aisance à l'oral, euh, je ne postule pas un poste de ce type. Et du coup, je viens confirmer mes pensées qui sont que, bah oui, moi j'ai pas d'aisance à l'oral, j'ai pas été four, etc. Puisque de toute façon, j'ai pas le poste, je reste à la même place. Deuxième exemple que j'ai envie de vous partager, imaginons que je sois entrepreneur et que je regarde un petit peu ce qui se fait aux alentours et que je vois une entrepreneur que je suis et qui fait x milliers ou x millions d'euros alors que moi je n'arrive pas à me dégager de salaire. Là encore, c'est une situation neutre, c'est une circonstance avec cet entrepreneur qui fait x milliers ou x millions d'euros et moi qui fais 0 euros de CA annuel par exemple. Les pensées qui peuvent être générées à ce moment-là par rapport à cette circonstance, ça peut être, par exemple, elle a trop de chances de réussir à en vivre de son activité, et même à en vivre très très bien. En plus, elle est sur tous les réseaux sociaux, elle a hyper confiance en elle, elle parle avec beaucoup d'aisance, et moi, pas du tout. Elle a trop de chances d'avoir tout ça. Les émotions qui vont être générées via ces pensées, ça va être, bah, par exemple, de la dévalorisation, de l'impuissance, de la jalousie, de l'envie. L'action qui va découler de ces émotions, il ben y en a plusieurs, hein, mais par exemple, ça peut être de se désabonner de cette personne qu'on suit. Ça peut aussi être de stalker avec envie et jalousie cette personne en regardant un petit peu tout ce qu'elle fait. Quelle que soit l'action, là, hein, qu'on prenne le parti de se désabonner, de plus regarder, ou qu'on prenne le parti de regarder et de stalker avec envie, eh bien, le résultat, c'est le même, c'est que je n'avance pas, statu quo. Et là encore, rien ne change, puisque euh, je ne travaille pas ma confiance en moi, je ne travaille pas euh, ma façon de parler pour réussir à parler avec plus d'aisance, je ne vais pas plus sur les réseaux sociaux, donc rien ne change dans ma situation, et je viens confirmer qu'elle a tout ça, et moi pas. Et ce que vous pouvez voir avec ces deux exemples, c'est que, quel que soit l'exemple, là, toutes ces pensées de comparaison dévalorisantes, eh bien, ça induit que je n'avance pas plus que rien ne change, et je viens confirmer justement toutes ces pensées dévalorisantes. Et en fait, c'est ce cercle vicieux de la dévalorisation, de la jalousie, de l'envie, qui nous empêche de vivre notre vie, de l'apprécier, d'apprécier et de profiter de ce qui est déjà sous nos yeux, ce qu'on veut et qu'on a déjà, d'une part, et d'autre part, d'aller vers la vie qu'on veut créer, de faire le ou les pas pour aller chercher ce qu'on veut, si on en a envie. Sachant que, si on prend le temps d'observer l'envie, la jalousie, de comprendre ce que ça nous dit, eh bien, dans un premier temps, ça nous alerte sur quelque chose qu'on pourrait avoir mais qu'on n'a pas. C'est ça, l'envie, la jalousie. C'est une alerte, je le répète, sur quelque chose qu'on pourrait avoir mais qu'on n'a pas. Et du coup, ça nous permet, si on en a envie, eh bien de nous mettre en action pour l'avoir. Mais, lorsqu'on n'analyse pas nos émotions, eh bien, c'est pas du tout ce qui se passe. On va essayer de mettre en place des actions pour, par exemple, fuir l'émotion, notamment en changeant la circonstance, par exemple en se désabonnant euh, du compte de cette personne, en ne côtoyant plus cette collègue qui est devenue euh, responsable, etc. Ou alors, autre option, on va réagir à l'émotion, par exemple en ruminant autour de tout ça, en stalkant la personne et en ruminant constamment à propos de tout ça. Ou encore, on va résister à l'émotion en refusant d'accueillir cette émotion de jalousie, d'envie, etc. En se disant, ben non, 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 je ne me compare pas du tout, il n'y a pas de problème. Et du coup, on fait un petit peu l'autruche. On ne va pas comprendre ce que nous indique cette comparaison et le message derrière. Et en fait, dans tous les cas, qu'on fuit l'émotion, qu'on réagisse à l'émotion ou qu'on y résiste, eh bien c'est pareil, ça nous empêche de vivre la vie qu'on veut vraiment vivre. Comment on fait du coup Eh bien, la dernière option, c'est d'accepter et de vivre son émotion. Que ce soit de la dévalorisation, de l'envie, de la jalousie, et de comprendre ce qui se passe, de comprendre le message derrière cette émotion ou ses émotions, afin de tirer profit de la comparaison plutôt que d'en souffrir sans en tirer les bénéfices. Petit aparté, ce que je viens de vous décrire ici, ce sont les quatre façons de... Euh, gérer ses émotions, donc on peut soit y réagir, soit y résister, soit fuir, soit vivre une émotion, et je vous en parle plus en détail dans l'épisode 10, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Petit aparté terminé, du coup, au lieu de supprimer la circonstance, ou de se mentir à soi-même en se disant qu'on ne veut pas se comparer, ou encore au lieu de se rassurer en voulant trouver plein de défauts à la personne ou autre, eh bien la solution que je vous propose, c'est d'être honnête envers vous-même et d'accepter le fait que vous êtes en train de vous comparer et de vivre ces émotions désagréables que sont la dévalorisation, le découragement, la jalousie, l'envie ou autre. Je vous propose de vous demander qu'est-ce que je ressens Quel est mon besoin Et quel est le message de l'émotion Par exemple, la dévalorisation, eh bien, qu'est-ce que ça indique Le « je ne suis pas assez », ça veut dire quoi être assez est-ce que là c'est un problème d'estime de moi et j'ai l'impression que je ne serai jamais assez Je ne m'estimerai jamais être assez Je me sous-estime Ou bien est-ce que c'est un indicateur que je veux plus en fait Idem pour l'envie et la jalousie. La jalousie, l'envie c'est une alerte, je vous le disais plus tôt, sur quelque chose qu'on pourrait avoir mais qu'on n'a pas. Et du coup j'ai envie de vous inviter à vous demander si vous en avez envie en fait, vraiment, de cette chose. Et ce que je vous propose c'est de vous questionner avec curiosité, une curiosité quasi scientifique en vous demandant en quoi, avec qui et sur quoi est-ce que je me compare et de vraiment un peu détailler tout ce qui vous vient. Qu'est-ce que cette personne a ou est que vous pensez ne pas avoir ou ne pas être Qu'est-ce qu'elle fait exactement Qu'est-ce qu'elle a de plus Et de vraiment y aller avec curiosité et de vous demander est-ce que j'ai envie de ça est-ce que j'ai envie de ce poste Est-ce que j'ai envie de faire des millions Est-ce que j'ai envie de faire plus de CA Et pourquoi, surtout Est-ce que ça vient d'une place d'abondance, du type « j'ai envie de progresser, j'ai envie de me montrer que je suis capable, j'ai envie d'y aller, quoi, ça va être trop bien » Ou est-ce que ça vient d'une place de manque Et du coup, là, on revient au « je ne suis pas assez aujourd'hui »,« je ne vaux pas assez », et du coup, j'ai besoin de ça pour combler quelque chose et vous voyez déjà que ce n'est pas la même chose, qu'on n'a pas vraiment le même type de raison. Ce qui m'invite à vous demander, est-ce que j'apprécie ce que j'ai déjà aujourd'hui et que je veux plus Est-ce que c'est ça mon ambition Est-ce que je le veux sincèrement et pourquoi Quelle est la raison et est-ce que je suis ok avec cette raison Et là j'ai envie de vous challenger et de vous pousser un peu plus loin. Donc euh, accrochez-vous <rire> J'ai aussi envie de vous demander, est-ce que vous êtes ok avec tous les désavantages à quitter votre situation actuelle pour aller vers cette nouvelle situation Parce que parfois, et même souvent, on ne voit pas les avantages à notre situation actuelle, on ne voit que les avantages de la situation future désirée, mais il y a énormément d'avantages dans votre situation actuelle, parce que sinon vous n'y seriez pas. Si je reprends les deux exemples que je vous ai donnés plus tôt, pour la personne qui regarde avec envie sa collègue qui a eu une promotion et qui a plus de responsabilités, eh bien l'avantage à rester dans sa situation actuelle, c'est qu'elle a moins de responsabilités. Elle a peut-être peu ou moins de personnes sous sa responsabilité, et du coup c'est quand même plus confortable, c'est quand même moins stressant, etc. Il y a moins de choses à gérer. Pour une personne qui ne fait pas encore assez de chiffre d'affaires versus une personne qui fait des millions, là encore on peut aussi le voir sous l'angle de la responsabilité, une personne qui fait des millions de CA, et eh bien peut-être que à ce moment-là, elle aurait peur de tout perdre, elle aurait également une certaine pression vis-à-vis -vis de ses équipes, etc., chose qu'on n'a pas quand on ne fait pas assez de CA et qu'on n'a pas encore une équipe, par exemple. Et du coup, je vous repose la question, vraiment, c'est de vous demander est-ce que je suis ok avec tous les désavantages à quitter ma situation actuelle pour aller vers cette nouvelle situation Question assez challengeante, j'en conviens. <rire> et du coup, tout ça, ça revient à vous demander est-ce que j'ai envie d'y aller Et comment Est-ce que j'ai envie d'aller de la même façon que cette personne Est-ce que j'ai envie d'y aller d'une autre façon Parce que se comparer, c'est d'abord et avant tout Ouvrir le champ des possibles. C'est l'opportunité de remettre en question où j'en suis aujourd'hui, en se disant qu'en fait, je ne suis peut-être pas alignée avec ce que je vis aujourd'hui. Du coup, c'est l'opportunité de clarifier ce qu'on veut, et de comment on a envie d'y aller, de la façon d'y aller et de l'obtenir. Et en fait, c'est comme ça que je vous propose de voir la comparaison. D'abord de manière factuelle. Cette personne est là. Moi j'en suis là. Est-ce que je veux aller dans la même direction que cette personne. Et du coup, je me rends compte que vous n'êtes pas en train de me regarder et que je suis en podcast, donc vous ne voyez pas mes gestes de la main. <rire> Mais du coup, euh, ça reviendra à dire, cette personne est à Paris, moi, je suis à Caen, est-ce que je veux aller à Paris, en fait Tout simplement. Et quelle route j'ai envie de prendre Parce qu'il y a plein de chemins qui mènent de Caen à Paris, si jamais je veux y aller. Autre exemple, cette personne a un sac à dos bleu, moi, j'en ai pas. Est-ce que je veux un sac à dos bleu et est-ce que oui parce que j'ai l'impression que sinon il me manque quelque chose Ou bien est-ce que oui parce que ça serait vachement pratique et je pourrais faire de la rando et que je kiffe la rando Ou encore oui juste parce que je trouve ça trop beau. Hein et du coup, vous voyez déjà que les raisons sont différentes. Est-ce que je suis ok avec les raisons de vouloir ce sac à dos Et ensuite, est-ce que je veux ce sac à dos là, avec la même marque, la même couleur, etc ou est-ce que ça m'a juste ouvert le champ des possibles et que je vois se dessiner d'autres chemins pour avoir un sac à dos qui m'est préférable Et j'insiste un peu plus sur la façon d'y arriver parce que souvent, on voit un modèle de réussite et je mets réussite entre guillemets. Et du coup, on se dit, eh bien, c'est comme ça qu'il faut faire pour réussir et moi, je ne fais pas comme ça. Alors qu'en fait, on pourrait se dire, c'est une façon de réussir, c'est la définition de cette personne-là de réussir, mais ce n'est pas forcément la mienne. Et on fait souvent des raccourcis, des raccourcis qui sont très utiles d'ailleurs pour le cerveau, mais parfois ils nous desservent, et ça peut être utile de remettre en cause ces raccourcis, rien qu'en se demandant « est-ce que c'est de cette manière que je veux faire ?» Et peut-être qu'il faut tester pour savoir, hein, parce que bah, parfois on ne le sait pas avant de savoir, et c'est même le cas souvent. Mais en tout cas, il n'y a clairement pas une unique façon de faire. La comparaison, ça revient à ouvrir le champ des possibles, et nous questionner par rapport à ce qu'on veut, tout simplement. Ça peut être un terrain de jeu pour ouvrir le champ des possibles et se demander « Est-ce que je veux ça moi aussi Est-ce que je veux faire ça Est-ce que je veux le faire de cette manière-là Qu'est-ce qui m'attire Qu'est-ce qui ne m'attire pas ?» Et une fois qu'on se pose ces questions-là et qu'on clarifie tout ça, on peut passer de la comparaison brute à de l'inspiration. Et l'inspiration, c'est une émotion qui est très créatrice et très utile du coup. Bien sûr, on ne passe pas de l'envie, de la jalousie, de la dévalorisation de soi à de l'inspiration de façon immédiate. Ça prend du temps et puis ça demande surtout de travailler sur soi. J'ai envie de conclure sur trois principes. Premier principe, une personne n'est pas meilleure qu'une autre. Une situation n'est pas meilleure qu'une autre. Chaque situation a son lot d'avantages et d'inconvénients. Deuxième principe, je vous invite à regarder la big picture. Si une personne est à un stade plus avancé que vous, c'est qu'elle a parcouru plus de chemins que vous sur ce domaine. Et j'insiste sur ce domaine. Et du coup, est-ce que vous avez envie de parcourir ce chemin vous aussi Ou un chemin parallèle Troisième principe, la comparaison n'est pas un problème. C'est une opportunité d'apprendre à se connaître et à ouvrir le champ des possibles. Et honnêtement, en tant que coach et en tant que coachée, je peux vous assurer que la comparaison, c'est vraiment un terrain de jeu qui en dit énormément sur nous, sur nos blocages et nos croyances imitantes, mais également sur nos aspirations futures. Et c'est tellement important de ne pas rejeter cette partie de nous, mais de l'accepter, de l'écouter, de l'analyser, pour en faire quelque chose de constructif, et je peux vous assurer, vraiment, que ça permet d'avancer à pas de géant quand on le fait. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous avez envie que je vous accompagne dans votre évolution pro et perso afin de prendre votre place, et j'ai envie de dire de monter dans le train et pas uniquement regarder d'autres personnes prendre le train pendant que vous êtes sur le quai, eh bien n'hésitez pas à prendre un premier rendez-vous avec moi, c'est gratuit, on en discute, on voit ensemble si je peux vous accompagner sur le chemin. Voilà pour cet épisode, je suis vraiment ravie de l'avoir fait et de l'avoir construit de cette manière-là, je pense que c'est un sujet mais pff, tellement important, et euh, du coup euh, bah, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez apprécié, ce que vous en avez pensé, soit par mail, soit euh, via les réseaux sociaux, c'est vraiment avec plaisir que j'échangerai là-dessus, si vous avez des questions dessus, euh, n'hésitez pas non plus, et sinon eh bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans un prochain épisode